0: Ja, ich habe auch ein Fundstück für heute, das dauert ein bisschen länger, das ist nämlich die Andacht. Ähm, warum habe ich mir den Psalm ausgesucht, als Lesung für die Andacht? Das liegt an den letzten beiden Versen. Aber vorher will ich euch fragen eigentlich, wie ist es euch ergangen bei dem Mitlesen dieses Psalms? Ging oder war es so, naja? Also bei mir war es so, na ja. Ist ja wunderschön, was der Psalmdichter da am Anfang sagt. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Eine wunderschöne Dichtung auch. ne? Aber diese vier Hassverse, die dann da am Schluss fast kommen, die sind schon. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Puh, wilde Sache. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also Hass kenne ich, ja, aber ich weiß gar nicht, was vollkommener Hass eigentlich ist. Trotzdem möchte ich dem Liederdichter, der diese Verse drin gelassen hat in seinem Psalm und nicht rausgeschmissen hat, weil sie zu hart waren oder zu wild, danken, dass er sie drin gelassen hat. Denn mir hat das beim Durchlesen des Psalms ziemlich was gebracht. Aber dazu gleich mehr. Erst lese ich natürlich die zwei letzten Verse nochmal. Wir haben sie eben schon gesungen. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Diese Verse habe ich mir vor langer Zeit, mit 15, ausgesucht als Entlassungsverse zur Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Seitdem sind die mir immer mal wieder über den Weg gelaufen und haben mich nachdenklich gemacht, so auch diesmal. Ich wusste damals gar nicht, dass die am Ende von diesem Psalm stehen, ehrlich gesagt. Und eigentlich habe ich mir die nur ausgesucht, weil ich mir selbst nicht so ganz über den Weg getraut habe. Ne? Und gedacht habe, mal besser Gott, du guckst darüber und guckst, wo ich wirklich stehe und hilfst mir, auf deinem Weg zu gehen. Das ist das, was ich damals gedacht habe. Jetzt weiß ich, dass dieser Psalm davor steht und ich weiß vor allen Dingen, dass diese vier Hassverse davor stehen. Und diese Hassverse, die sind eigentlich das, was mich zu dieser heutigen, zu dem heutigen Nachdenken, sag ich jetzt mal, gebracht hat. Wir schalten mal zurück an dieser Stelle, an den Anfang des vergangenen Jahres. Was habe ich da noch gebetet? Ich habe gebetet, Herr, mach ein Ende mit Putin. Und was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, Mensch, gibt es denn nicht einen von diesen stinkreichen Mafiafreunden von diesem Herrn Putin, der jetzt durch den Krieg weniger Geld verdient und der sich jetzt mal entschließt, den Herrn Putin einfach mal kurz um die Ecke zu bringen? Das ist das, was ich gedacht habe, definitiv. Und in dem Zusammenhang mit diesen... Salm werde ich erinnert an diesen Satz. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Ich weiß nicht, ob das vollkommener Hass war, aber sowas ähnliches war es schon, was ich gedacht habe. Aber mal ehrlich, was ist überhaupt Hass? Und gibt es wirklich eine vollkommene Version davon? Kann man sich ja fragen. Nach meiner Erfahrung liegt, wenn Menschen hassen, immer die Angst zugrund. Es ist unterschiedlich, wovor wir Angst haben, aber meistens ist es irgendwas wie ein übermächtiger Gegner, den ich nicht stoppen kann, der mit mir macht, was er will, der mir alles nimmt, was ich habe oder noch schlimmer, was ich bin. Für mich heißt das, mein Gebet und meine Gedanken von damals waren so hasserfüllt, weil ich Angst hatte. Angst vor dem, der mehr Macht hat als ich. Der tun und lassen kann, was er will. Und ich schließe daraus, wenn ich einem Menschen begegne, der Hass, dass auch der Angst hat. Was aber ist nun mit dem vollkommenen Hass? In der Bibel steht, Gott hasst die Sünde. Hier muss man genau hinhören. Gott hasst die Sünde, nicht den Sünder. Ist schon mal ein kleiner Unterschied zu mir. Wahrscheinlich ein Entscheidender am Ende. Wenn Gott vollkommen ist, dann ist ja das vielleicht vollkommener Hass. Sein Hass auf die Sünde. Gott muss ja keine Angst haben vor uns und unseren Taten. Er kann uns ja einfach wegmachen. Er hat uns ja auch gemacht. Also kann uns Gott auch einfach wegmachen. Er muss keine Angst haben. Was wir tun oder lassen, muss ihn nicht in Angst und Schrecken versetzen. Das könnte heißen, auf diesen vollkommenen Hass folgt vollkommene Vernichtung. Mal ehrlich, für mich hört das schwer nach einem Selbstmordattentäter an. Vollkommene Vernichtung. Nun, vielleicht ist das ja gar nicht so abwegig und es bleibt am Ende eine selbstmörderische Tat ohne Attentat. Wahrscheinlich schon lange, bevor der Psalm geschrieben wurde, den wir eben gelesen haben, hat Gott angefangen, die Menschen zu erforschen und zu prüfen, wie sie es meinen. Und wisst ihr, die echt schlechte Nachricht ist, diese Prüfung hat seither keiner bestanden. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Und wenn ich meine keiner oder sage keiner, dann meine ich das wörtlich. Weder der Psalmdichter noch der Jo noch der Putin, nicht der größte Führer aller Zeiten, aber auch nicht der Engel von Kalkutta, hat diesen Test bestanden. Und das ist schlimmer, als wir vielleicht denken. Denn es hat, wenn unsere Überlegungen von eben richtig waren, die Vernichtung aller zur Folge. Im Brief von Paulus an die Römer können wir nachlesen, dass sich die ganze Schöpfung nach Erlösung sehnt, so wie eine gebärende Frau sich danach sehnt, nach all den Schmerzen ihr Neugeborenes endlich lebendig in den Armen zu halten. Das heißt doch, nicht nur alle Menschen, sondern die ganze Schöpfung steht unter diesem vernichtenden Urteil. Wenn wir uns jetzt die Welt anschauen, die uns im Moment umgibt, Mal ganz unbedarft und ohne einen Schuldigen zu suchen, wäre ja auch Blödsinn, weil alle sind schuldig. Also wenn wir versuchen, uns mal nicht selber etwas vorzumachen und auch nicht uns etwas vormachen zu lassen und uns diese Welt angucken, dann müssen wir eigentlich erkennen, dass die Vernichtung schon begonnen hat und dass Gott nicht der Vernichtende ist sondern wir selbst. Wir Menschen schaffen das sehr wohl, alles zu vernichten. Jetzt könnte man fragen, ob nicht Gott doch dann auch Angst hat davor, dass sich seine geliebte Schöpfung selbst vernichtet. Nun, das ist sicher eine Mutmaßung. Ich weiß nicht, ob Gott Angst hat. Was wir aber in der Bibel an einigen Stellen lesen können, ist, dass er Schmerz und Zorn empfindet. Was macht also dieser Gott, dem es wehtut und der zornig darüber ist? Daraufhin, auf diese nicht bestandene Prüfung, der Krone seiner Schöpfung. Lässt er alles so laufen, weil er der Einzige ist, der gerecht ist bis zum bitteren Ende? Genau an dieser Stelle der Überlegung entscheidet sich, ob die nun folgende unglaubliche Nachricht eine gute oder eine schlechte für dich persönlich ist. Der Gott, der alles geschaffen hat, tut nämlich laut der Bibel Folgendes. Er begibt sich als Mensch in Gestalt seines Sohnes Jesus, ein Zimmermann aus Bethlehem, einem Dorf im heutigen Staat Israel, in die Hand der Menschen. Das bedeutet, Gott, der Gerechte, ist Mensch geworden und damit den Reichen und Mächtigen, den Gierigen und Scheinheiligen, den Unentschiedenen und Gleichgültigen, den Müden und Suchenden und natürlich den Ängstlichen und Hassenden ausgeliefert, so wie du und ich. Oder man könnte es auch abkürzen und sagen, ausgeliefert dir und mir. Denn voraussichtlich fallen die meisten von uns in die Aufzählung, die wir eben gehört haben. Die Menschen von damals tun mit ihm, was sie, und ich befürchte, was auch wir heute am besten können, sie machen ihn weg. Sie wollen das nicht hören, was er sagt. Möglicherweise ist es die Wahrheit. Man müsste sich damit auseinandersetzen. Und schließlich als er an einem römischen Kreuz gestorben ist, denken sie, sie haben gewonnen. Und jetzt würden die meisten wahrscheinlich von euch sagen, aber stimmt ja nicht, sie haben nicht gewonnen. Doch diese Menschen haben tatsächlich gewonnen, aber nicht wie sie dachten. Jetzt die entscheidende Frage, ist diese Nachricht zu unglaublich, als dass du sie glauben könntest? Durch Jesu Tod ist nun wahr, es gab und gibt einen Gerechten auf dieser Erde und in ihm finden alle, die an ihn glauben, die Tür zu Gott, dem Gerechten und damit zum Leben. Denn dieser Gott ist der Lebendige. Er kann von uns Menschen zwar ignoriert werden, aber niemals getötet. Und die entscheidende Frage ist, an wen willst du dich halten? Wo willst du einmal sein, wenn du dein Leben abschließt? Was ist dann mit dir? Vielleicht ist ja dein Idol Elon Musk. Über den sagt man ja, ganz ähnlich wie über eine Praline, der wohl längste, oh, Entschuldigung, der wohl reichste Mann der Erde. Vielleicht wirst du ja unglaublich effiziente, aber auch vor allen Dingen wahrscheinlich unglaublich profitable Autos für ihn bauen. Oder sogar eine Kolonie auf dem Mars gründen. Bis zu deinem Tod und dann? Oder dein Idol ist Putin. Soll es ja geben. Er ist ja auch so eine Art größter Führer aller Zeiten. Vielleicht wird er am Ende sogar gewinnen. Du wirst Blockwart. Und hast bis zu deinem Tod oder zu seinem, je nachdem, dann Macht über deine Nachbarn. Und dann? Vielleicht ist, sind es aber auch vergangene Größen, denen du nachfolgen willst. Wie Hitler, Mahatma Gandhi. Kann man die in einem Satz nennen? Mussolini oder Stalin, die Beatles oder Santana, denen du folgen willst. Dann kann ich nicht sagen, was du tun wirst. Die sind schon fast alle tot. Und ich kann schon gar nicht sagen, was du dann nach deinem Tod für sie tun könntest. Aber vielleicht vielleicht ist es auch ein Zimmermann aus Bethlehem, an den du dich halten willst, genannt Jesus oder auch der Christus, der Retter. Wenn du das tust, passiert aus meiner Erfahrung etwas ganz Seltsames. Nicht du hältst dich an ihn, sondern er hält dich. Nicht du dienst ihm, sondern er dient dir. Wenn du dich an ihn hängst, wird er dich lehren, ihm zu glauben, dass der Schöpfer des Universums möchte, dass du zu ihm Vater sagst. Das hat zur Folge, dass du sein Kind bist. Er wird dich lehren zu glauben, dass er schon eine wohnung für dich bei dein, diesem vater vorbereitet hat du brauchst dir keine sorgen um die energiekosten zu machen alle energie wird vom vater kommen der sie dir gerne schenkt er wird dich lehren dass du nicht mehr sklave der angst sein musst weil du nun kind des lebendigen gottes bist und deshalb leben wirst und er wird dich lehren dass du in dieser Welt nicht hassen musst, sondern mutig sein kannst, weil er diese Welt mit all ihren Putins und Ideamins überwunden hat. Und wie hört sich das nun an, wenn dieser Gott, Jesus, mit seinen Leuten feiern will? Dann klingt das etwa so, stelle ich mir vor. Hey, ihr Lieben. Ich habe mich so darauf gefreut, mit euch zu feiern. Wir werden gleich feiern mit ihm. Wir feiern heute, dass Yahweh unsere israelischen Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Vielleicht erinnert euch das schon an eine Stelle in der Bibel. Es ist die Stelle, wo Jesus das letzte Abendmahl feiert, was er mit seinen Jüngern feiert. Aber, sagt er, ab heute, meine Freunde, bedeutet dieses Fest noch viel mehr. Seht einmal diesen Leibbrot an, was wir zum Fest jetzt in Teile zerbrochen haben. Es ist wie ein Zeichen für meinen Leib, der für euch gebrochen wird. Und seht diesen Becher mit Wein, er steht für mein Blut, das für euch vergossen wird. Mit diesem Blut wird der Bund zwischen Gott und den Menschen, der neue Bund, unterzeichnet. Trinkt und esst alle davon, damit ihr Anteil habt an dem, was ich für euch tun will. Und tut das immer wieder, damit ihr euch erinnert und nicht mutlos werdet, wenn ihr wieder gegen Gott, den Vater, gehandelt habt, sondern mir befreit nachfolgen könnt. Denn eure Schuld ist dann ein für allemal gesühnt. Darum möchte ich euch jetzt fragen, bevor wir miteinander das Abendmahl feiern. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht Zeichen für den gebrochenen Leib Christi am Kreuz? Ja, Amen. Und der Becher mit Saft, den wir trinken, ist der nicht Zeichen für das Blut, das Jesu für den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen am Kreuz vergossen hat? Ja. Amen. Und so lädt euch der ein, der der einzige Gerechte ist auf dieser Erde. Jesus Christus, kommt her und schmeckt und seht, wie freundlich er ist. Ich lade euch ein, wir machen das wieder so, dass wir die Einbahnstraße beachten und hier vorne anfangen und dann einzeln an den Abendsmaltisch gehen. Für die kommende Woche, für das vor uns liegende Jahr, wollen wir uns unter seinen Segen stellen. Der Herr segne dich in allem, was du bist und sein willst. Heute, morgen, bis ans Ende deiner Tage. So segne und behüte dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und gebe dir seinen Frieden, seinen Frieden, der über unser Verstehen hinausgeht. Amen. Gottes Segen für euch.